0: Então, preste atenção nessa bosta
1: aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa
0: luz só pode ser Jesus. Essa luz
2: Jovem, quem faz três gols numa partida transmitida pelo SBT pede gol aonde? No topa tudo por dinheiro? Fica aí o questionamento. Começa agora o 32º episódio Pós-Semana Sabática de... FUTINESSIVA! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou o César Cartoon e esse é o Futeversivo número 32, que chega com toda a alegria e a sagacidade, é o que nos resta, necessárias para sobreviver, precisamos continuar sobrevivendo na Brasileia dos Novos Tempos, a não ser que você resolva sair do país, assim como um certo técnico de futebol que falaremos a seguir. Mas então, se você não tiver essa opção, não puder sair do, do país ou não quiser, terá que continuar aqui nesse lugar chamado Brasil, o único país do mundo que tem um presidente não praticante. Lembrando que você pode e você não deve, mas eu te aconselho fortemente a entrar em contato com esse programa, se comunicar e ajudar a construir o conteúdo do Futiversivo através do e-mail oficial e completamente ignorado desse podcast que é o futversivo.gmail.com ou de maneira mais direta, mais intimista através do meu Instagram do arroba Cesar cartoon, cartoon com u i m de Maria é perfil de Instagram que inclusive está carecendo aí de mais seguidores então se você é, conhecer alguém aí que quer um Instagram para chamar de seu para seguir pode me indicar porque estamos precisando beleza esse programa está sendo gravado no dia 16 mais 1 de julho de 2020, dia em que é, o Futeversivo Volta aí depois de uma semana sabática e para comunicar aí algumas novidades na programação, certo? Mas antes disso, eu gostaria de dedicar esse episódio com uma semana de atraso à proprietária, a sócia majoritária. Do meu coração, Dona Bettina Madeira Schmidt, que fez 30 aninhos, com um corpinho de 20 e cabeça de 50, graças a Jeová, na semana passada. E comemoramos de maneira intimista, sem, sem o pagode, que é o, o ritmo e o evento que, que mais agrada, minha senhora. Mas ali... Junto com os pais dela, fizemos um jantar mexicano que entrou para os anais do Campest realmente maravilhosa a carne é, machaca da Lele, matou a pau juntamente com a minha guacamole que não fica atrás. É, e fizemos um grande evento lá para comemorar essa data tão especial, assim como a, a dona do evento, que é a Betina, minha queridíssima mulher. Beleza? É, feito esse ponderamento, vamos aos assuntos do programa de hoje. Hoje é, tentaremos falar um pouco mais de futebol aqui, aproveitando que é, o futebol acabou voltando, né? É, mesmo a contragosto, inclusive desse podcast aqui, que vos fala realmente. Tô longe de achar que é a hora certa, mas enfim, o futebol voltou. E falaremos aí dos eventos esportivos que já aconteceram essa semana e dos que virão a seguir. Caso do Fla-Flu, que decidiu o Covidão 2020, o Cariocão 2020, como queiram. E o Corinthians e Palmeiras, que marca a volta do Campeonato Paulista também, que não ia ficar atrás, não é mesmo? Para semana que vem, marcado pra próxima quarta-feira, às 21h, em Itaquera, no solo sagrado de Itaquera que era a Meca do Maloqueiro. Vou falar também, dar os meus 20 centavos aí de opinião e tirar aquela onda com o torcedor flamenguista que acaba se despedindo de Jorge Jesus por motivos de Brasil. É, tem o Pitadinha Histórica, que já foi bem melhor, hein? O episódio do Pitadinha hoje, se você quiser ouvir... Enfim, é, mas já foi bem melhor, tá bem meia boca hoje e você vai entender por quê no Pitadinha de hoje com o meu parceiro e amante do pretérito Cláudio Campos que vive grande fase no seu podcast Pitadinha Histórica. Eu vou falar também da nova série do Pitadinha que estreou essa semana com um episódio cremoso falando das eliminatórias é, dos jogos marcantes, da, dos 10 jogos mais marcantes. É, das eliminatórias da seleção é, a Copa do Mundo jogados pela seleção brasileira oh, tá difícil, da seleção brasileira onde a, eu e a, a banca do F4L demos lá os nossos palpites também, falamos de alguns jogos bom, o que mais que tem? tem quem indica com o meu parceiro Léo Sui de volta ao Futiversivo indicando um podcast maravilhoso também, é, que fala muito com a rapaziada da Quebrada e vamos discutir para variar racismo estrutural nesse programa, um assunto que não cansa de se, de se repetir, de se fazer presente com, com, com eventos novos a cada semana. Essa semana não foi diferente. E quando o programa já estiver caminhando para o seu final, vem o gol da Alemanha para derrubar o astral do final de semana de vez. É, com o novo, mais novo pedido de impeachment do, do Bolsonaro, mas com outro enfoque é, no, nos agentes, nos atores que assinaram esse pedido, entre eles Chico Buarque e o Casagrande, você vai entender por que esse assunto é, foi eleito e vai ganhar as páginas do Gol da Alemanha dessa edição 32 do Futivertissivo, que está só começando, então chega mais, meu querido, meu mestre, Osmar Santos pra gente falar de bola.
0: Levantou pra boca do gol e.
2: Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos, é que vamos dar início aqui aos assuntos minimamente relacionados com o esporte bretão. É, mas antes eu falei que ia é, falar algumas novidades aqui na programação do Futiversivo na abertura e acabei me esquecendo, então antes de dar início, só comentar que é, eu vou começar a fazer o Futiversivo é, uma sexta-feira sim para publicar no sábado e outra sexta-feira não, beleza? Pelo seguinte, cara, o Futiversivo, como vocês bem sabem como eu não canso de dizer e de me vitimizar que é um projeto independente é, que não monetiza ainda, que não traz retorno financeiro e que eu faço pelo puro prazer de falar de futebol e pelas coisas que eu acho que a gente deveria dizer, que a gente deveria se posicionar como cidadão e não como engenheiro formado <risos> que sou é... e é por isso que eu tive a ideia de fazer o futebol fiz questão de botar o o na praça como um, até um registro histórico assim, da minha vida para as próximas gerações aí, os, os, os cartunzinhos que virão a seguir, acho que esse registro histórico tem muito valor e espero, é, trabalho muito para que o Futiversivo ainda se torne o, o meu trabalho, de fato, porque é algo que eu gosto muito de fazer. Mas, é, feito do, semanalmente, se, sexta após sexta, estava me causando um desgaste, até pelo teor das notícias, da, do, dos temas que o Futiversivo se propõe a trabalhar. É, realmente estava me afetando demais porque me obrigava a viver muito informado, é, ligado em tudo que estava acontecendo E realmente o governo Bolsonaro tá, é, me ganhou na canseira, assim, realmente começou a me fazer bastante mal E sexta-feira era um dia muito estava sendo um dia muito pesado para mim, assim, porque eu sabia que eu ia ter que lidar com tudo aquilo E depois vinha toda a carga de, de escrever o roteiro, de gravar, de editar e isso tava me gerando uma, uma certa ansiedade, assim, muito ruim. E aí eu falei, porra, o, o, o projeto acaba perdendo um pouco do seu intuito, né, cara? Que era de trocar uma ideia, de refletir sobre os assuntos, mas de uma maneira é, que me fizesse bem, né, cara? Que fosse até uma espécie de, auto, de autoterapia e não o contrário. Então eu resolvi tirar um pouco o pé, fiquei sexta-feira passada sem fazer, achei que foi legal e vou tentar entregar um programa que... Não, não é água com açúcar, longe disso, o Futiversivo jamais será isso, mas um programa que também não faça mal nem a mim nem ao ouvinte, né? Que a gente possa refletir junto sobre, falar junto sobre os assuntos que acometem o, o Brasil dentro e fora do futebol e ter uma pausinha também na outra sexta-feira. Então vou fazer uma sim, uma não é, e espero que o, o ouvinte do Futiversivo compre. Bom, posto isso, vamos falar um pouco do Flápu que decidiu o campeonato carioca de 2020. É um campeonato que está sendo chamado aí por muitos como Covidão é, 2020. A torcida do Flamengo ficou obviamente muito chateada com essa, com essa denominação dada e com uma, e com uma certa assim. Tirando um pouco os méritos, méritos da conquista do Flamengo dentro de campo, eu dou razão em partes às pessoas que chamam esse campeonato de Covidão 2020, porque, de fato, é um campeonato onde o principal protagonista é a pandemia e as relações políticas e nefastas do presidente do Flamengo, o seu Rodolfo Landim, com o Jair Bolsonaro, né, cara? Isso, eu acho que é o maior, o maior astro desse, desse título do Flamengo, é o Jair Bolsonaro, o presidente do Flamengo, muito mais do que os atletas que em campo entraram. Aí, se o time do Flamengo tem culpa disso ou não, é outra história e realmente não tem. Foi lá e fez o que, que achou que devia fazer, entrou em campo, honrou a camisa e venceu o Fluminense numa final muito disputada por sinal. Mas, é, com certeza, os bastidores políticos foram as grandes estrelas. Desse campeonato e a Covid-19 tá no meio disso tudo, porque realmente foi um campeonato que voltou completamente na marra no momento em que, é, repito, como já falei em outros episódios aqui, haviam pessoas do lado de fora, literalmente, do Maracanã, lutando pela vida num hospital de campanha, então o timing completamente Equivocado um, uma volta ao futebol que impulsionou a volta ao futebol em outros estados, como a gente viu, como é o caso de São Paulo, que volta na semana que vem, de outros estados, como até o Catarinense, aqui, estado onde resido, que voltou e teve que desvoltar, porque já, já, já deu ruim na, na primeira rodada com o flagrante de 20 e tantos casos de Covid num time só, na casa da Chapecoense, da Brava Chapecoense que obrigou o campeonato a ser paralisado novamente. Mas falando um pouquinho do campo e bola, é, uma coisa que chamou muita atenção nessa final foi é, a, a não superioridade gritante do elenco do Flamengo traduzida nos jogos, né? Isso mostra para mim é, uma série de coisas, né? Por exemplo, a força da torcida do Flamengo, né, cara? Tipo assim, o Flamengo tem um timaço, realmente tem um time muito superior ao time do Fluminense, não só nos nomes, mas é, no que já produziu, no que já venceu, no estilo de jogo que conseguiu implementar, na vantagem técnica que obteria. Que, deveria obter pelo fato de ter voltado a treinar muito antes dos outros mesmo, quando isso ainda era considerado ilegal no Rio de Janeiro. Vale sempre a gente lembrar. É, mas o fato, cara, é que dentro de campo foram três jogos, né? Dois pela, pela Taça Rio, se não me engano, é isso? Não... não... O Taça Guanabara, enfim, é uma zona do Campeonato Carioca e eu não vou me dar o trabalho de tentar entender. Mas, enfim, é o primeiro turno, o segundo turno, e nesses três jogos, cara, o páreo foi duro e não houve a superioridade é, nem no placar e nem na, na parte técnica, como a gente viu no ano passado, por exemplo, o Flamengo se impondo, dando chocolate em times como o Grêmio, que tinha um elenco, né, o... O seu Renato Gaúcho ia arrotando, que era o maior time do, do país há muito tempo, tomou um baile do... do... Flamengo, o Corinthians, que foi goleado dentro do Maracanã pelo Flamengo também. Enfim, uma série de adversários que não resistiram ao, ao, ao portentoso elenco e ao esquema do seu Jorge Jesus. Mas o Fluminense surpreendeu a todos e fez jogos duríssimos e conseguiu anular taticamente uma, uma inferioridade que era gritante, né? No tanto por, por tudo que a gente já, já disse até aqui, e isso chamou muito a atenção, né? Aí a gente pode falar se os caras estavam jogando a Vera mesmo, se a questão da eminente saída do Jorge Jesus, que parece ter se confirmado hoje, até ao momento dessa, da gravação desse podcast, pode ter influenciado, mas o fato é que o Fluminense jogou é, de igual para igual, como se costuma dizer, principalmente depois da final do Mundial do ano passado, né? o Flamengo ganhou o título de, de jogar por igual, de igual para igual com o Liverpool, então vale a gente lembrar que sim, existe antídoto, Contra esse time do, do, do Jorge Jesus, agora não mais esse time do Flamengo, ou seja, não é um time é, invencível ou um time irresistível, há recursos, né? E o Fluminense conseguiu é, anular as ações tanto ofensivas do Flamengo quanto conseguiu ameaçar demais, é, fez gols, enfim, e, e esteve perto sim de ser campeão carioca. E trabalhando com um, com um elenco que, que, Com atletas que poderiam muito bem Figurar entre os, os mensalistas Da minha pelada semanal de sábado que Da categoria mesma categoria do Ale Oliveira Que é a categoria sub-óbito né? Casas do, do, do jovem senhor Nenê E do idoso Paulo Henrique Ganso né? Então, cara, isso dá mais mérito ainda Ao esquema do nosso querido Odair Helmans O verdadeiro treinador Que é um cara que também já tinha né? assim como disse a nossa queridíssima Luana Maluf, que manja muito de futebol, muito legal o canal dessa menina 1x0 feminino, quem não conhece ainda, pode conhecer, é, e ela lembrou muito bem, algo que eu não tinha pensado ainda que foi o aperto que o Internacional do mesmo daí Helma deu no Flamengo no, no ano passado, mesmo tendo perdido ali é, os mata-matas da Libertadores se não me engano, né, ou da Copa do Brasil enfim, acho que é da Libertadores é, foi um time que conseguiu é, dar um trabalho tático ali pro, pro Jorge Jesus e me parece que ele é um dos caras que conseguiu entender melhor o esquema de jogo do Flamengo e conseguiu é, algumas, algumas atimanhas para conseguir anular outra coisa que chamou a atenção também foi a entrada do nosso querido Pedro que é um baita do centroavante no time do Flamengo, mas é um cara que acabou deixando o time com mais previsível do ponto de vista do ataque, né? Quando você pede o Gabigol, que é o cara que tem aquela, aquela arrancada a ah, lá, Ronaldo, o fenômeno, a, a comparação para por aí. Tá bem, nossa, não tô de longe querendo comparar o, o Gabigol com o Ronaldo, pelo amor de Deus. Não serve para amarrar a chuteira do Ronaldo, o Gabigol. Mas ele tem aquela arrancada, aquele cara que parte de trás com a bola. O um cara que se movimenta demais dos dois lados do campo. E isso ajuda a confundir demais a defesa adversária. Né? O gol do, do Flamengo no, no primeiro jogo saiu num contra-ataque desse, né? Onde ele ganhou na corrida ali e acabou deixando o Bruno Henrique, se não me engano, para fazer o gol que, que selou o título do, do, do primeiro turno ali. E no segundo jogo a gente teve o Pedro e aí a gente vê que a dinâmica muda demais, né? Então o ataque do Flamengo ficou mais previsível, mas mesmo assim ainda conseguiu levar o título e a gente pôde ver que também o fator campo, o fator torcida fez muita diferença. O que prova, mais uma vez, que o que faz o Flamengo ser grande, seu, seu Rodolfo Landim, é a sua massa de torcedores que está sendo a massa, não o, a, a fatia gourmet que essa diretoria prioriza. Então, é, há que se tomar muito cuidado aí quando se ignora essa parcela da população flamenguista, digamos assim, que essa sim faz o Flamengo ser muito maior, inclusive dentro... De campo, e a gente pode ver que um Flamengo, coincidência ou não, mas um Flamengo sem torcida é um Flamengo menos forte. E a questão do Jorge Jesus, da saída do Jorge Jesus, também, né, cara, trouxe à tona é, a gama de, de invejosos, né, cara, de pessoas que, que não suportam o sucesso do Portugal no Flamengo, é, atirando pedras de tudo quanto é lado, né? A imprensa paulista, mesmo. Realmente, assim, é uma coisa gritante a capacidade que as pessoas têm de atacar o Jorge Jesus por motivos que não tem nada a ver com a transferência dele para o Benfica, né, cara? É, a gente chegou ao cúmulo essa semana de ver o, o filósofo Edilson Capetinha dizendo que o Jorge Jesus era um, era um distribuidor de camisa, né, cara? Pô, aí fica, é brincadeira um cara ganhar para ser comentarista pra falar umas bobagens dessa na televisão. O é, único motivo que me faz entender um comentário desse é roteiro, cara. Alguém falou pra ela, oh, cara, fala isso pra gente, pra gente polemizar, pra gente virar hashtag no Twitter, porque não tem, cara. Não é possível que o cara que entende de futebol, porque o Edilson jogou muita bola, né, cara. Então, o cara que entende minimamente o jogo falar isso é, é, é de uma desonestidade intelectual, a gente pode dizer assim. Mas, na minha opinião, cara, o fato principal que fez o Jorge Jesus sair do Flamengo foi o mesmo. O mesmo governo Bolsonaro que está tão aliado a essa diretoria, de uma maneira indireta ou não. Porque o Brasil de Jair Bolsonaro é um, é um país inviável, é um país inseguro, é um país realmente onde uma pessoa. Um idoso como o seu Jorge Jesus, um grupo de. Um um grupo de risco como o Jorge Jesus é um lugar onde ele. é um lugar onde um cara consagrado como o Jorge Jesus não se vê obrigado a ficar e não é mesmo, né? É, e os técnicos estrangeiros, de uma maneira geral, que vêm para o Brasil, com certeza não consideram o Brasil, a gente precisa admitir isso, como. Como primeira opção, como, como objetivo final de carreira, né? No máximo, como uma passagem, como forma de alavancar. Foi isso que o Jorge Jesus fez e veio fazer no Brasil, por mais que o torcedor do Flamengo é, morra, morra de amores por ele, por motivos óbvios, o cara realmente fez uma revolução no clube, no time do Flamengo, em um ano ganhou demais, multicampeão, ninguém tira esse mérito dele, parabéns para o Portuga, por isso, mas o fato é que ele queria cavar um lugar num time grande da Europa isso isso também acho que ninguém nega, é, não conseguiu, não ou não teve propostas mais robustas de nenhum time que eu me lembre e resolveu fechar com o Benfica agora depois de pouquíssimo tempo de ter renovado o contrato do Flamengo, coisa que é um fato muito estranho. Por quê? Porque eu acredito que ele viu a, a bagunça que é o futebol brasileiro, naturalmente já, mas eu acho que chegamos a níveis insuportáveis. E essa volta precoce do futebol, essa esse volta e desvolta, como aconteceu em outros estaduais, essa incerteza de calendário que faz com que pessoas como ele, profissionais como ele, que trabalhem com a questão do planejamento. Que tenta elevar o futebol para um outro patamar, como disse o também filósofo, filósofo Bruno Henrique, façam é, com que esse cara olhe e fala meu, esse lugar não é um lugar, não, não é um terreno sadio para eu amarrar o meu burro, né, cara? E na primeira oportunidade o cara deve ter pesado também o fator família, voltar para casa, voltar para um país que, que tratou a pandemia de uma maneira racional e humana, né? É, com, com o mínimo de empatia às vidas humanas. Ele falou, meu, eu vou vazar na primeira oportunidade e é isso que ele tá fazendo e eu não tiro a razão. E acho que nem o torcedor flamenguista deve tirar. E a grande preocupação que fica pra torcida rubro-negra é que além de ir embora, ele, tá levo... ele pode, ele leva não só a comissão técnica, né, com o seu João de Deus lá, enfim, não lembro o nome do do auxiliar ali, que seria um possível substituto, mas parece que vai junto com o Portuga, é... e também, possivelmente, peça-chave do elenco do Flamengo, a joia desse elenco para mim, que é o Gerson, camisa 8, como não se vê há muito tempo no futebol brasileiro, e o Bruno Henrique. Se ele levar, aí realmente pode ser que a gente tenha a espinha, pode ser não, com certeza a gente vai ter a espinha dorsal desse time quebrada, e aí o buraco fica mais embaixo, e aí o Flamengo pode ser que fique muito próximo de um Flamengo abelão, abelânico, né? Principalmente dependendo de quem chegar para substituir o Jorge Jesus. É, do ponto de vista esportivo, realmente pede muito o Flamengo, porque o Jorge Jesus é um cara que não tem nem comparação no Brasil é, de treinadores que se assemelham ao nível que ele alcançou. Mesmo tendo aí um elenco forte ainda, para trabalhar muito acima dos outros. Então, assim, cara, acho que a gente tem que dar parabéns para o Fluminense também, uma pena não ter ganhado o título, torci o Fluminense por uma série de outros fatores, sobretudo o extracampo, né, do Flamengo, toda essa condução, dessa volta do futebol, e pelo fato do, do Fluminense mostrar que há sim, né, cara, como você neutralizar alguns esquemas táticos, desde que você tenha um treinador é, com, que pense o jogo, né, que Pense maneiras para isso e tem um time disposto a executar, um time cumpriu, como foi o time do Fluminense com, com o jovem senhor Nenê, como eu te falei, jogando demais, se doando muito, correndo muito né, para os seus 38 anos, 38 anos de idade. Caras como o Hudson, que deram o sangue mesmo, o cara tava dando a vida ali em campo pra vender cara essa derrota e foi isso que o Fluminense fez e se irritou demais o time do Flamengo, a gente viu. Mas é isso aí, de um jeito ou de outro, é, do jeito mais brasileiro possível, o Flamengo é campeão. Carioca de 2020 e teremos na semana que vem, na próxima quarta-feira, é, dia 22, se não me engano, Corinthians e Palmeiras, o Corinthians já volta ao Campeonato Paulista, é, enfrentando seu arquirrival, o Corinthians também que está numa tanga danada, com possibilidades inclusive de ser rebaixado no Campeonato Paulista. É triste assim, fiel torcida e com raríssimas, com, com chances remotíssimas de classificação às finais do Paulistão, frente a um Palmeiras que também volta muito pior do que do que saiu do campeonato no momento da paralisação, né? Com a perda de atletas como o Dudu Chorão, por exemplo, né? O Dudu que, que sai aí, um dos maiores ídolos do Palmeiras, o maior ídolo recente do Palmeiras, sai pela porta dos fundos do clube, é, se viu obrigado aí a cavar uma, uma passagem pelo mundo árabe, né? Um cara que ainda está muito longe, de, de, tecnicamente, do mundo árabe, né? Tinha outras possibilidades na carreira, mas, talvez por ser um grande chorão dentro de campo, parece que em casa o Dudu gostava de falar grosso e aí tá, tá, tá sendo acusado, acusações graves de, de violência doméstica e eu espero que ele responda, que ele pague por isso, caso se confirme de fato, né, isso fique provado, e, mas a primeira punição, a punição profissional já veio, que é o fato dele sair é, do Palmeiras agora para ir se esconder lá no mundo árabe, por mais petrodólares que ele venha a ganhar. E se ele ainda tinha né, alguma esperança de figurar, e merecidamente, na minha opinião, é, em alguma convocação de seleção brasileira, eu acho que esse evento e essa, e essa transferência afastam ele demais desse sonho e eu não, não consigo ficar triste diante é, das evidências que existe que ele de fato é culpado aí do, desse crime grave desse crime cada vez mais comum segu... <risos> crime que segundo o <risos> mais o terceiro filósofo do episódio René Simões é, tem muitos amigos que também cometem né, porque afinal de contas sem futebol não dá pra gente não bater nas mulheres né? então era isso acho que de fla -Flu, de Jorge Jesus ah, só mais uma coisa outra Outro fato bem exótico, né? Foi a transmissão via SBT, sistema brasileiro de televisão da final. Que foi outra jogada aí é, do, do clubinho bolsominion, né? Rodolfo Landim, Silvio Santos, velho da Van e Jair Bolsonaro, que comemoraram exclusivamente o fato de tirar o futebol da Globo e dar na mão do SBT, né, cara? Realmente esse é o tipo de coisa que só no Brasil, né, cara? Com direito a fotinha irônica do do, do convalescente, é, Jair Bolsonaro com a camisa do, do Palmeirense, Jair Bolsonaro com a camisa do Flamengo e fazendo o sinal da arminha apontando pro pro logo do SBT assistindo a final, ou seja, uma macavada, né, de, de mudança de mãos aí de de direitos de transmissão, realmente absurda. E a gente pôde rever o futebol no SBT depois de tantos anos, com direito a comentários de Carlos Alberto, não da Praça é Nossa, mas o Carlos Alberto, ex-jogador e também um poeta calado, assim como o Felipe Melo, e outros comentaristas aí mais abalizados, como o mestre Rivelino, representando ali um ex-jogador do Fluminense, e o Jorginho, é, tetracampeão mundial, ex-latera Jorginho, grande latera e hoje treinador e também o Atirson, também ex-Flamengo, é, com o Théo José emprestado pela Fox Sport, ou seja, uma, uma transmissão ali no improviso, mas que lembrou aí os velhos tempos de SBT, que o SBT foi um dos criadores, inclusive, da Copa do Brasil, né? pouca gente se lembra disso, e também já transmitiu é, é, Copas do Mundo, enfim, o, o SBT também era um dos canais que, que se apegava ao futebol, quando os valores do futebol ficaram, é, grandes demais pro bolso do Silvio o, o SBT tirou o time, mas agora como, como serve aí de, de TV estatal praticamente né? de, de TV propagandista de agência de publicidade do governo federal o, o Jairzão acabou dando um jeitinho de de jogar no colo do SBT essa final do Cariocão, que foi muito comemorada né, pela, pela, pelos cabeças ali da emissora, que inclusive bateram o Jornal Nacional, colocaram de propósito a final no horário do Jornal Nacional, o que prova né, que a preocupação dessa MP, do Jair Bolsonaro... É, do Rodolfo Landim cabeçando o, um, uma representação dos clubes mesmo sem <risos> sem que, que os clubes tenham o, o eleito para isso, né? Tá, os interesses são os últimos é, contemplados serão os torcedores, né? Os interesses são completamente outros e um deles é abrir guerra, realmente, a Rede Globo que que se coloca e como opositora desse governo, sobretudo quando o, o Sérgio Moro Abandonou o barco Beleza, então partiu falar de futebol véio. Com ele, o amante do pretérito O Roberto Avalone Sem cabelo a caju Nosso filhote de PVC que vive Grande fase Cláudio Campos e o seu Pitadinha histórica Exclamação
0: Pitadinha histórica Reticências, três pontinhos, fecha setes, Abre aspas, underline
3: a um
1: passo das finais da Libertadores. Do São Paulo. Barcelona e São Paulo, o último jogo, a decisão das semifinais. Barcelona e São Paulo, Copa Libertadores de América, exclusivo, narração, Galvão Bueno. Nesta quarta, nove da noite, Guayaquil Equador,
3: ao vivo. Rede OM Brasil e você, amigos para sempre. Fala César, tudo bem? Já cheguei chegando aí com uma pitadinha. Chamada da Rede OM para um dos jogos das semifinais da Libertadores de 92 transmitida pelo canal que, na época, tirou o Galvão Bueno da Globo. Pois é, meu amigo, isso já aconteceu. E este começo é para aquecermos os motores para a próxima série de podcasts do Pitadinha, que chamaremos de La Copa de Mi Vida, e contaremos com detalhes as histórias das participações das equipes brasileiras campeãs da Libertadores. A grande novidade para esta série é que desta vez não estarei sozinho. Convidarei torcedores e torcedoras dos times, você será um deles, para recordarmos todas as emoções e sofrimentos destas conquistas. E claro, para fechar minha participação, vamos de áudio de Conquista de Libertadores. Nesta semana, completou 15 anos da conquista da terceira Libertadores do São Paulo. O timaço que tinha Rogério Ceni, Danilo, Amoroso e Luizão atropelou o Atlético Paranaense de Durval, Cocito, Fernandinho e Aloísio Chulapa. Gol de Luizão, multicampeão da Libertadores e que aparecerá muitas vezes nessa série na voz da lenda José Silvério. Um abraço a todos e até mais!
0: Josué, no meio do caminho, tira dali, toca para Luizão, ele levanta do comando, a bola vai sobrar para Júnior, Luizão passa, amoroso passa, Júnior rolou, na direita para amoroso dominou, Júnior pediu, Moroso pintou, vai para a área, cruzou, para trás, bateu, Luizão, gol!
2: o Campos, que já foi bem melhor, né, cara? É, acho que o, o fato de se falar de título do São Paulo nesse podcast aqui é motivo suficiente pra justa causa. vamos Já vou acionar o jurídico aqui do Futiversivo pra trabalhar na rescisão de contrato do Claudião, mas já que ele resolveu falar de São Paulo Futebol Clube aqui, vamos ter que falar, né? <risos> Tô de zoeira com o Claudião. Ah, mano, antes de eu falar aí do, do, do São Paulo... Queria indicar fortemente o um Pitadinha histórica dessa semana que fala sobre os 10. É uma lista né, dos 10 maiores jogos da seleção brasileira em eliminatórias de Copa do Mundo. Uma história que não é tão antiga assim, né? É ligeiramente recente a história. É, se, se, principalmente se você já tem os seus meia dúzia de cabelo branco ou meia dúzia de cabelo faltando, como é o meu caso, que joga nas duas frentes, tô ficando careca e com cabelo branco, maravilha! E nós do F4L, eu, Rapassoto e Léo Sui, demos lá os nossos palpites, o Claudião deu essa moral pra gente, a gente ajudou a lembrar ali de alguns jogos, os meus jogos são muito parecidos com os do, do Claudião, então você vai lá relembrar num episódio assim saboroso jogos como... O jogo da Fogueteira do Maracanã, quem não se lembra, Brasil e Chile, uma história realmente digna do Brasil de 2020 e não do Brasil de 89. Quando aconteceu, é, aquele Brasil e Bolívia, Bolívia e Brasil em La Paz, que marcou a primeira derrota do Brasil em eliminatórias, com direito a, a, a é, Tafarel defendendo pênalti e tomando frango no mesmo jogo e consagrando El Diablo Echeverri. Quem não se lembra, é, entre tantos outros. Mas não vou ficar dando tanto spoiler aqui. Depois de terminar o Footverse, se você quiser emendar a, a maratona aí de podcast na, na sua faxina de sabadão aí, ou na, na, na sua louça, é, já, já dá o play no pitadinha aí que vale muito a pena. Falando sobre esse São Paulo, ele falou ali de dois momentos, né, cara, do São Paulo. Primeiro o São Paulo que, que acho que mais deu gosto de ver, que foi a primeira geração, né? O São Paulo do tele que vem de derrota pro meu Corinthians, completa 30 anos do, do, do primeiro brasileirão de 90, né, do Corinthians, em cima da base desse time, né, é, com Capu, com Leonardo, com Martilico, com toda essa rapaziada Raí to, e, e grande, grande elenco, é, mas depois a, a geração seguinte, a, a mesma geração, né, mas enfim, o time que se consolidou ali em 92 e 93 e ganhou absolutamente tudo, né bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial. O time que, com certeza, fez nós brasileiros adquirirmos a cultura da valorização da Libertadores da América, né? Ninguém dava a menor pelota para Libertadores antes é, dessas conquistas do São Paulo, né? Com noites mágicas de Moro bilotado, zete, grandíssima fase, Raí jogando fino e que... E consagraram né, o Tele Santana, que até então ainda tinha fama de pé frio, por ter tido ali dois reveses com a seleção brasileira na margem, com a seleção de 82 e depois em 86, a fama de teimoso, ele não perdeu, mas a de, a de pé frio com certeza com esse time do São Paulo, é, multiconsagrado e ganhou ali mundiais no Japão aquele Japão com aquele barulho insuportável, com aquela grama seca né? aquele mundial, mundial raiz <risos> disputado no Japão em cima do poderosíssimo Barcelona e depois do Milan ou seja, títulos indiscutíveis e depois teve a, a, a geração seguinte de 2005 que ilustra ali os áudios do Claudião, é, com esse timaço também, né que tem o personagem central ali, que é o Luizão, né, cara? O Luizão é um centroavante que merece um capítulo à parte no futebol brasileiro, um centroavante doméstico, né, que não teve uma carreira internacional aí por conta de uma série de fatores, mas que realmente brilhou em vários clubes, foi multicampeão em todos os times que jogou, seja no Corinthians, seja no São Paulo, seja no Palmeiras, no Guarani de Campinas, ou seja, o cara jogou o pino da bola realmente em vários clubes, Sempre sendo um artilheiro implacável, o Luizão, e nessa final de Libertas não foi diferente. O São Paulo venceu o Atlético Paranaense se empatou lá no Sul, né, na época que a Arena da Baixada, que é um dos estádios mais modernos do Brasil hoje, mas na época ela ainda não podia receber finais de Libertadores, pela questão da capacidade. Então o jogo foi disputado no Pirahil, debaixo de muitos protestos, sobretudo do Atlético Paranaense, não é mesmo? E o segundo jogo em São Paulo, com goleada do São Paulo por 4 a 0. E o Luizão deixou sua marca também... É, nessa final, e a dupla de ataque não menos brilhante com o Amoroso, que também jogava demais, que também reeditando a dupla de Guarani com o Luizão, o Amoroso também jogava demais, né? um cara que não tinha muito estilo de boleiro, né? um cara meio com uma perna meio de saracura, meia baixa ali, mas realmente fazia gol de tudo quanto é jeito também. O Amoroso, esse sim, teve uma carreira é, internacional ali no Japão, enfim, mais mais exitosa mas jogou demais também em vários clubes aqui no Brasil bela lembrança aí do Claudião apesar de ser uma lembrança do São Paulo. São Paulo esse do meu parceiro, Léo Sui, parceiro de, de F4L inclusive, cara é, a gente fez um vídeo muito legal na semana passada falando sobre o lançamento da nova camisa do Corinthians a camisa que faz homenagem ao Campeonato Brasileiro do Corinthians de 90 então tem um vídeo é, no Youtube do F4L e no IGTV do F4L falando sobre o vídeo e sobre todos os detalhes do design da camisa, as polêmicas em relação a história da camisa, essa a camisa conta a história de 90, de 93, enfim, tem umas, alguns assuntos ali que renderam é, acerca do lançamento dessa camisa, toda a emoção do Crack Neto, que se viu retratado literalmente no número dessa camisa, uma homenagem muito bonita, da fabricante, da firma, da Nike, e também a gente fez uma live falando, falando dessa final de 90, que foi reprisada pela Bandeirantes no, no último no último final de semana também enfim, ficou muito legal com a participação do Márcio Careca, de outro podcast maravilhoso que é o Meia Cancha também, que eu super indico enfim, ficou muito legal, então dá uma moral para nós lá no F4L se você não for inscrito ainda, se inscreva e aguarde, porque a gente tá finalizando o formato matador do, do podcast do F4L vai ser diferente do que vai ser no modo, modo resenha, a gente tá é, acertando os últimos detalhes de como a gente vai fazer essa captação tanto para vídeo como para áudio, e em breve vai estrear esse podcast que eu estou com muita, muita ansiedade. Que seja a ansiedade do bem, que seja um, um podcast muito legal e vai entrar também na sua, na sua grade de preferidos aí no seu feed de, de podcast. Beleza? tô falando para caralho, mas enfim, é um podcast, é um monólogo, então acho que o que eu tenho que fazer é falar mesmo, certo? Então, falando em São Paulo, em São Paulino. É, vem o quem indica aí com ele, retornando ao futversivo, Léo Sui, que, como você bem sabe, é o único havaiano que mora na moto.
0: Quem indica?
1: Salve, meu mano César Cartoon, Léo Sui aqui na voz para mais uma indicação aqui no Futeversivo. Mas antes de indicar, eu vou seguir uma recomendação sua. Ah, pronto, agora podemos começar. É isso aí, hoje a minha indicação é também no Universo Podcast. E César, essa semana tivemos mais um caso aqui no Brasil de policiais agredindo pessoas pretas, no caso, uma senhora preta que ela foi agredida com um policial com o seu coturno em seu pescoço. E sim, exatamente, muito parecido com o caso lá nos Estados Unidos do George Floyd, e aqui no Brasil não teve tanta repercussão com as hashtags, com o movimento da sociedade, mas é algo que já estamos acostumados nesse Brasil. Acho importante indicar conteúdos que abordam o povo preto, que abordam sobre a periferia e esse movimento que ele não deve parar nunca. Por isso que eu venho indicar aqui esse conteúdo no a Live. Não sei se vocês conhecem ele do Twitter, ele também tem um canal de YouTube que chama-se Bebida Liberada, mas o projeto que eu quero indicar chama-se Quebrada Pod. Exatamente, um podcast dedicado ao pessoal da Quebrada, como o Cachorro de Feira. E nas últimas semanas esteve entre os mais indicados na plataforma Spotify. E o Moussa Live Alive aborda temas que gera bastante debate dentro da internet. Alguns temas que devem sim ser debatidos, ser discutidos. E a pauta tem que ser trazida à tona para que cada um dê a sua opinião, cada um dê o seu ponto de vista e esse debate seja mais rico. E essa forma de produzir conteúdo e de se consumir, que eu acho a forma mais interessante do podcast, porque nós temos tempo e também conseguimos aprofundar nos assuntos. Um exemplo foi os episódios que ele fez com o Tiago Ventura, que aí esteve entre os mais ouvidos dentro do Spotify, que gerou muita audiência e muito debate também depois no Twitter. Fora também que, como Moçum é de quebrada, ele aborda muito sobre a realidade da periferia, a realidade dos pretos e pretas desse Brasil, e que eu recomendo você a ouvir e a conhecer o trabalho do grande Mussum. É isso aí, César. Mais uma indicação aqui de um podcast, que o podcast sim veio para ficar no Brasil, o podcast está cada vez mais sendo consumido e fazemos parte de todo esse movimento. Até semana que vem com mais um Quem Dica. E agora, vou degustar o meu suco de cevada. Como você diz, cerveja ruim é melhor do que cerveja nenhuma.
2: É isso aí, meu parceiro Léo Sui. Cerveja ruim é melhor do que cerveja nenhuma. É o que eu sempre digo. E quando der pra tomar uma coisinha melhor, a gente aproveita, mas não faz cara feia pra sub-zeros que a vida nos manda, não. Aqui não tem, não tem essa, não. É, o Léo, <risos> inclusive... Essa semana eu tava meio estressado, né, cara? Acho que, acho que a, a boletada bateu forte no Léo essa semana. Ele tava lá meio, meio, meio nervoso e tal. Eu falei, cara, eu tenho uma grande dificuldade de ajudar um amigo que não gosta de cerveja, né? O Léo não é muito do trago. Ao contrário do César Carcum, que tá enxugando pouco nessa quarentena. Porém, é, com uma grande, <risos> uma grande consistência, devagar e sempre. É, mas hoje parece que o Léo resolveu abrir uma exceção. É, provando que eu sou uma péssima influência na vida desse rapaz. Mas sobre o conteúdo que o Léo trouxe aí, cara, mais uma vez, a gente é obrigado a falar, né, cara, de racismo estrutural e de violência policial no Brasil. E a coisa é tão banalizada aqui no país que a gente vê, né, cara, que até a nossa indignação a gente a gente realmente se tornou né, cara, um povo assim, tão apático, tão incapaz de reagir, que a gente vê, primeiro, um, um genocídio em curso, né? me obrigo aqui a concordar com Gilmar Mendes, é, quando a gente tem mais de dois meses sem ministro da saúde, e um presidente que ignora a pandemia para ficar fazendo picuinha de SBT e Globo e futebol, é, e receitando remédio em rede nacional, o doutor Jair Bolsonaro, é, com mais de 75 mil mortes por conta da Covid, que ele, nunca nos esqueçamos, considerava uma gripezinha que não mataria nem 800 pessoas, ele completamente incapaz de tomar alguma atitude por incompetência por falta de empatia, e também um país que assiste calado, que assiste sem grande indignação, sem quadradinho preto no Instagram sem maiores protestos, maiores revoltas, os nossos George Floyds quase que diários. E o caso dessa senhora que foi pisada no pescoço pelo, pelo Paulo Servato, né? é sempre bom a gente dar nome, nome aos bois aqui, ó, aos gados, o, o soldado Paulo Servato, que está oito, há oito anos na, na Polícia Militar de São Paulo e foi aprovado no concurso em 2011 entre as mais baixas classificações. E pertence a um batalhão e faz parte, que já praticou outros tipos de tortura Ou seja, um cara que faz o que ele fez, é, realmente a gente sabe que não é a primeira vez O cara que sobe no pescoço de uma mulher de 51 anos, dona de um bar, tá ali trabalhando E tira o peso do outro pé pra pisar mais forte ainda é, não, não deve ser a primeira vez que ele faz isso, né? Infelizmente, policiais como ele não são escalados, talvez, para fazer o policiamento é, de bairros como Higienópolis, por exemplo, ou Alphaville, né? Porque eu acho que ele não teria essa mesma, mesma postura, não, não praticaria esse mesmo tipo de abordagem é, não tão delicada com os playboy folgados lá de Alphaville. Mas, como a abordagem foi feita lá em Parelheiros, nos bairros mais pobres de São Paulo, da periferia de São Paulo. O procedimento parece que é padrão e parece que não tem tanto poder assim de indignar mais as pessoas, né? E tenho certeza que isso não tem nada a ver com o fato dessa senhora não ter falecido, felizmente, né? Mesmo que ela tivesse morrido, porque é, a menina Ágata morreu, o menino João Pedro morreu e tantos outros, né? A Marielle Franco morreu há, há quase dois, há mais de dois anos e, e não tem solução o caso dela ainda e não, não, não se tem interesse... De solucionar o caso dela, porque vai sobrar pra gente poderosa nesse país e o caso dessa senhora preta de 51 anos é só mais um é só mais um na estatística aí que pra gente parece que não quer dizer muita coisa, né? Porque realmente a gente perdeu inclusive a capacidade de se indignar e conteúdos como trouxe aí o Léo Sui como o Mussum Alive e esse podcast, o Quebrada Pod que aborda que fala diretamente com a rapaziada das quebradas de todo o Brasil, não só de São Paulo, é, assim como o Cachorro de Feira. né? Aliás, o Cachorro de Feira tem um episódio, penúltimo episódio, se não me engano, épico. O Leozão deu todo um, um panorama histórico ali do início da escravidão, de como a escravidão se tornou algo que não tinha relação direta com a raça, com a cor. E no momento que os africanos começaram a ser trazidos para o ocidente, isso começou a... A fazer a diferença na né? questão da cor das pessoas, enfim, ele dá um, ele dá um longo panorama, é, contextualiza muito bem a discussão. com o golaço do, do cachorro de feira hein? entra nesse quem indica também. E o, o quebrada pode é mais um exemplo, porque eu acho que tá faltando ainda, cara. Por mais que a gente já tenha algum, algumas iniciativas, falta representatividade das pessoas pretas, das pessoas pobres. É, para que a denúncia, para que a revolta, para que a união desses povos seja cada vez maior no enfrentamento desse tipo de absurdo que acontece aos montes no Brasil, diariamente, semanalmente. Enquanto a gente está conversando aqui, deve ter alguma pessoa sendo pisoteada no pescoço por motivo nenhum em alguma favela desse país e isso não pode acontecer, cara. A gente realmente precisa evoluir como, como sociedade, como humanidade é, no combate a esse tipo de prática. E não só quando é nos Estados Unidos, cara. Quando Não é, não é só quando é em lugares que parece cenário de filme, cara. É, a gente precisa ver que isso acontece aqui no nosso quintal e a nossa indignação primeira tem que ser aqui, cara, com as coisas que acontecem aqui. Bom, e como esse, esse, esse que indica já tá meio gol da Alemanha, né? Já vamos dar encaminhamento pro quadro que, que celebra o 7x1 moral aqui esse país, é submetido dia após dia, semana após semana.
0: É um gol, tá
1: Impeachment de Bolsonaro. Chico Buarque casa grande assinam um novo pedido.
2: Chico Buarque é um dos nomes a assinar um novo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, de acordo com a Folha de São Paulo, mais um, né? Com a Folha de São Paulo, via o antagonista, o documento seria entregue hoje, dia 14, no caso, a Rodrigo Maia, né? Eu não sei se ele tem capacidade de sentar, mesmo com aquela bunda grande que ele tem, em mais um pedido de impeachment, mas parece que é o que vai acontecer o presida da Câmara dos Deputados, que também é corresponsável por tudo que está acontecendo nesse país, porque é o cara que tinha a caneta capaz de, pelo menos, acatar um dos tantos justificados pedidos de impeachment. E, aonde eu quero chegar, que é o, o ponto que me chama a atenção para o gol da Alemanha de hoje, é que esse pedido ainda tem a assinatura do ex-jogador e atual comentarista Walter Casagrande Júnior, além de outros artistas e grupos como a CUT, a Central Única dos Trabalhadores e a, e a Uni-União, Nacional dos Estudantes. Vou só ler aqui o que fala o documento. É, numa extensa lista de supostos crimes de responsabilidade praticados pelo presidente, o pedido de impeachment cita ataques contra a imprensa, direcionamento ideológico, de recursos no audiovisual, más condutas na área ambiental, que foi bem leve essa más condutas, né, seu Ricardo Salles, e a atuação falha do governo durante a pandemia da Covid-19. O documento ainda afirma que as políticas de saúde... Foram severamente afetadas pela atuação criminosa de Jair Bolsonaro, além da desarticulação do Sistema Único de Saúde, o SUS, que já vinha sendo posta em prática no primeiro ano de gestão, e a pandemia, e que a pandemia da Covid-19 escancarou é, o desprezo do atual governo pela proteção à saúde da população. Mas o fato que mais me chamou a atenção é, nesse pedido de impeachment, que geralmente eu não sei o, o, o poder que isso de fato tem, mesmo sendo assinado por gente tão importante, posto que o que leva um presidente ao impeachment nesse país, a gente está cansado de saber, já que não é o fato dele ter cometido crime ou não, né? O crime de responsabilidade, por exemplo, foi praticamente rebatizado, né? For, foram atualizadas as definições de crime de responsabilidade. Depois de Jair Bolsonaro, né? Porque realmente é praticamente o, é o modus operandi do, do nosso querido Jair Bolsonaro, o querido caralho, né? É, o crime de responsabilidade e tantos outros. Mas, enfim, as pessoas é, se mobilizaram, gente importante, gente é, formadora de opinião e o Casagrande seguramente está entre essas pessoas e é uma das vozes um democrata incorrigível, um cara que vem aí, cara, se posicionando, é, lutando com as forças que tem, com a força da sua imagem construída de ídolo do Corinthians e da seleção brasileira, pra lutar pelas coisas que ele acredita, isso desde as diretas já, ao lado do Dr. Sócrates, e sempre que, 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 que tem a oportunidade na, nas tribunas a que ele tem acesso, aos microfones que ele tem acesso. É, como foi o caso, por exemplo, da... Da tentativa, da tentativa bananona do, do, Caio, Ribeiro por, do Caio Ribeiro, por exemplo, de, de censurar o Raí, o irmão do Sócrates, coincidentemente, quando ele quis falar de outros assuntos que não o futebol, e teve toda aquela polêmica, enfim, o, o casão tá sempre falando o que ele pensa e, invariavelmente, sempre tem alguém que quer tirar a credibilidade do que o Casagrande tá falando, não pelo teor do que ele está dizendo, pelas causas que ele está lutando mas pelo fato dele ter sido ou ser ainda um dependente químico, que é uma coisa que é, um, é o pior argumento, o argumento mais covarde que pode ser usado para atacar uma pessoa que é atacar um problema de saúde que ela tem, mostra que o problema do preconceito no Brasil ele está em todas as esferas, na esfera racial, na esfera sexual e também é, na, na, es, na esfera psíquica das pessoas, né, Nos, é, atacando os problemas que, que as pessoas têm inclusive com a sua saúde, as fraquezas do ser humano que todos nós temos, né? É... E o Casagrande, a impressão que dá quando as pessoas vão, vão querer tirar a credibilidade do que ele fala em qualquer coisa que ele se posiciona tem alguém que vai falar isso seja em forma de piada ou seja de uma maneira mais direta é algo de uma injustiça enorme, né, cara? Porque a não ser que o, que o Casagrande desse uma declaração chapado falando coisas desconexas Cara, o fato dele ter usado droga ou não, dele ter bebido, ele ter fumado, ele ter cheirado, ele feito o que ele quiser, cara, não faz, não faz diferença nenhuma, cara. O Casagrande é um cara que só fez mal pra ele mesmo na vida. É um cara que tem uma, tem uma história dentro do futebol, uma história de sucesso como jogador, como comentarista. E é um cara que, que pagou um preço muito caro pelas escolhas erradas que fez na vida dele. Mas isso não tira o direito dele e a credibilidade que ele tem pra falar. Como democrata, como cara que quer um país melhor Então, dito isso, meus amigos Eu já tô quase sem voz aqui Com a garganta ardendo, hoje falei pra cacete E espero que seja assim Nesse novo formato do podcast Espero que você curte aí o Futiversivo Compreenda aí que ele vai chegar um pouquinho menos Mas semana sim, semana não Estaremos aí firmes e fortes E pedindo mais uma vez Que você compartilhe com um brother Que ainda não conhece o Futiversivo Que você jogue naquele grupo de WhatsApp Que precisa ouvir algumas das verdades e das bobagens que falamos aqui. Então, meus amigos, só me resta mais uma... Ah, e pedindo desculpa também, cara, porque semana passada eu tava tão, cara, é, cansado, tão exausto que eu não tive nem a pachorra de, de deixar uma mensagem, fazer um story ali, dar uma justificativa é, pra, não, pra não fazer o podcast na semana passada, simplesmente não fiz deixar a rapaziada na mão aí. É, mas é, pretendo inclusive melhorar essa comunicação com o ouvinte do Futiversivo Então só me resta meus amigos Declarar inaugurado mais um final de semana Desejando que você não seja pisoteado no pescoço Pela mesma polícia que fala fino pra Playboy em Alphaville. Até semana que vem Tamo junto e segue o jogo! <risos>
0: Continuou em paz Preparado e competência. Agir acima da razão É vez de fora Segurança favora a população Não ensinada a proteger Uma minoria rica Na maioria é pobre, Que paga com a vida e se você é um trabalhador Que tem um padrão ideal Pra cair na malha dos espalho da morte Oficial Poupa os pardados Pessoas que são Mas na verdade Não honra nem o seu sobrenome Dizer, não peço licença Para falar em seu nome um vem na mão É um bicho feroz Ele anda revolando Até muda de voz Sei que ela tá aí Pra proteger é, O que é ela só quer te fuder. Mano, de te pra você se dedurar. Focos fatados, seu dia a